0: Hallo, ist so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast bis Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, denn ich habe heute die wundervolle Sophia Thiel bei mir im Podcast. Sophia Thiel ähm, ist Fitness-Influencerin, sie ist Richtig stark im Bereich für Mental Health, wo, wo sie sich einsetzt, eine gesündere Beziehung zwischen Gesundheit, körperlicher Gesundheit und mentaler Gesundheit herzustellen. Und vor allen Dingen ist sie eine so coole Frau. Ich feiere sie so sehr. Und in diesem Gespräch war sie so ehrlich und transparent mit ihren Struggle, mit ihren Hochs, mit ihren Tiefs, mit... Ähm, Ihre Essstörung, wo sie sehr intensiv von erzählen wird, deswegen an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es wird über das Thema Essstörung gesprochen und Sophia ist damit wahnsinnig ehrlich und transparent und offen, was ich so wundervoll finde, weil ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen, gerade bei diesem Thema, so viel Scham ist leider und Sophia macht hier den Raum auf für alle, die davon betroffen sind, dass wie darüber sprechen können und wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen. Und sie erzählt auch von ihrer Therapie und was ihr geholfen hat. Und danke einfach an dieser Stelle an dich, Sophia, für dein Sein, für, ja, für alles, was du hier in den Raum reingebracht hast. Und ich bin mir sicher, dass du so viele Frauen damit inspirierst und auch Männer, Deswegen hör dir diese Folge so gerne an, nimm sie für dich mit, tank dich auf und lass dich von Sophia Thiel inspirieren. Und eine ganz wichtige Info noch: Du hast jetzt nur noch bis zum 3.3. Zeit, dich für die Rise Up in Shine Uni anzumelden. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt noch an. Den Link findest du in den Shownotes oder du schickst mir einfach bei Instagram Rusu2024, also einfach r u, -S -U 2024 und ich schicke dir den Link zur Anmeldung. Ich freue mich riesig auf dich, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, schön, dass es dich gibt, deine auch. Ich freue mich so sehr, wirklich, dass du hier bist heute und ähm, uns teilhaben lassen kannst an all dem, was dich so innerlich bewegt, wo du gerade stehst, was dir wichtig ist, also Sophia, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch <lacht> wirklich sehr. Ich habe ja gerade darüber gesprochen. Persönlich haben wir uns noch nie getroffen auf irgendwelchen Events. Aber ich kannte dich schon vorher schon länger. Ich dich auch. <lacht> ich <lacht> dich auch über die Huse. <lacht> ja. 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 cool.
0: Also so schön, dass du hier bist. wirklich. Ähm, ich habe so das Gefühl, auch als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, dass bei dir, du bist wie so ein tiefer See, gefühlt oh
1: dramatisch äh, drama, <lacht> drama. nein aber dann. wirklich
0: gefühlt so als ich weil erstmal wenn man dich ja so sieht oder von außen denkt man halt so ne Sophia Thiel, Fitness und ne? und dann
1: immer noch immer noch meinst du also ich glaube ich werde immer noch in die Fitness mhm. gerne reingesteckt obwohl mhm. ich ja obwohl es bei mir jetzt ein bisschen diverser geworden mhm. ist also in meinem so also holistischer einfach nicht mehr nur Trainings so und Ernährungspläne weil ich selber sehe mich einfach nicht mehr als Fitness erklärbar. aber ich hatte schon immer Probleme mit meinen Bezeichnungen, außer also als in Fitness-Influencer oder Fitness-Model, ganz schlimm damals. Ähm, ich komme mit dem Begriffen nie was anfangen.
0: Wer, wer bist du, wenn man dich jetzt heute fragt? Wer ist Sophia?
1: Das ist wirklich, das fang fängt schon mit guten Fragen an. <lacht> und <gleich> so einfach. <lacht> Echt schwierig. Also auch Bodybuilderin habe ich nie gefühlt, mhm. ähm, wie ich vorgestellt. Ich weiß auch heute, mich und fragt, okay, für eine Bühne oder so, wie dürfen wir dich denn vorstellen? Ich glaube, am wohlsten würde ich mich noch fühlen mit der Sophia aus Rosenheim tatsächlich. Und
0: wer ist die Sophia
1: aus Rosenheim? Wer ist dieser Mensch? Jemand sehr, wie ich schon sagen, bodenständig ist, mhm. jemand, der die Natur liebt, sehr gesellig, mhm. sehr hilfsbereit. Ich würde auch sagen, dass ich, glaube ich, so auch ein empathischer Mensch bin. Ich gebe sehr gerne mhm. und ja, und mache daneben halt auch gerne Kraftsport. Aber mhm. das ist aber nicht so, wie ich mich. Ich habe mich, glaube ich, lange darüber identifiziert, bis ich halt auch mal so eine existenzielle Krise hatte.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach mich da auch nicht mehr so drin gesehen habe, aber vielleicht auch in der Rolle, die mhm. ich in Social Media oder in der Öffentlichkeit so irgendwann eingenommen habe, weil es so ein Selbstläufer geworden ist. Ja, aber ich weiß gar nicht, das ist wirklich eine super schwierige Frage. Mhm. Ja, weil wir
0: uns ja so oft damit identifizieren, was wir machen. Mhm. Und ich finde, wenn man wirklich fragt, wer bist du, also nicht was machst du, sondern mhm. wer bist du, ist die Antwort ja auf eine ganz andere als was machst du. Mhm. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch so schön, weil dieses, wer wir sind, kann uns ja nie jemand nehmen.
1: Ne? Richtig, aber es ist ja auch, ist auch wandelbar. Also mhm. ich selber erkenne mich alleine, wenn ich jetzt drei, vier Jahre zurückspule, würde ich mich auch schwer wiedererkennen. Lass
0: uns mal zurückspulen.
1: Okay. Lass uns mal vier Jahre zurückspulen. <lacht> Wo fangen wir an? Oh, 2020 war auch ein schwieriges Jahr für mich. Also mein schwerstes mhm. Jahr war 2019. Mhm. Da war ich in meiner Social-Media-Auszeit. Also ich hatte den Burnout und war dann zwei Jahre komplett weg von der Bildfläche, ähm, weil ich mich da in was reingestudelt habe. Also da ging es dann gar nicht mehr vorwärts, rückwärts, nirgendwo mehr hin. Und Darf ich da ganz kurz
0: einmal rein? Mhm. Ähm, was war der Moment für dich, wo du wusstest, es geht nicht mehr? Was war der Moment, wo du wusstest, ich, ich muss hier jetzt,
1: ich muss Stopp sagen? War ein sehr später Zeitpunkt. Also es waren echt, ich glaube, ich es hat sich fünf Jahre lang so extrem angestaut, dass ich dann 2019 das war so ein einschneidender Moment. Ich bin halt wie jedes Jahr zur Fitnessmesse gefahren, zur FIBO. Das ist so die größte Fitnessmesse in Deutschland, wo sich irgendwie jeder Fitnessinfluencer gefühlt darauf vorbereitet, mit Training und Diät, um bestmöglich dazustehen, weil es ja sehen und gesehen werden, wer hat mehr Muskelmasse, wer ist definierter und so weiter. So ein bisschen halt Fleischbeschau. Und auch ich habe das mich jedes Jahr darauf vorbereitet, weil du machst auch gefühlt 10.000 Fotos am Tag. Und das war so das, die Gelegenheit, mit der Community in, in, in Berührung zu treten, und ich habe schon die Jahre zuvor gemerkt, dass mein Essverhalten in eine ganz, ganz destruktive Richtung abdriftet. Und ich hatte immer häufiger und immer schlimmer werdende äh, Essen, Essanfälle. Und dann habe ich mich eben im Januar bis März darauf vorbereiten wollen. Immer im April ist immer die die Fitnessmesse. Und ich habe gemerkt, mein Körper macht schon gar nicht mehr mit. Also meine Diäten funktionieren irgendwie nicht mehr. Ich werde nicht weniger auf der Waage. Ich ziehe lauter Wasser. Ich habe keine Kraft mehr. und Aber ich dachte mir, ja dann siehst du halt eh nicht in Top bekommst äh, halt nicht in Topform, aber der Inhalt bleibt ja noch der gleiche und ich möchte es trotzdem durchziehen, auch wenn ich äh, Schwierigkeiten damit habe und dann war das so für mich so der, der persönliche Worst Case Szenario ist halt eingetreten, ähm, daneben dass äh, gefühlt ganz Deutschland schon wieder darüber geredet hat, wie ich zugenommen habe und dass ich nicht mehr so aussehe wie auf meinen Wettkampfbildern von vor zig Jahren gefühlt. Ähm, haben dann auch Kooperationspartner haben dann gesagt so nee, wir können die Fotos, das Fotomaterial für das Magazin zum Beispiel nicht verwenden. Das wird jetzt eingestellt. Äh, quasi Kooperationspartner sind verärgert. Es wurden über Vertragsstrafen geredet. Und das war für mich ultra beschämend. So quasi ich versage hier vor versammelter Mannschaft, vor meiner Community, vor meinem Management, vor den Kunden sozusagen, mhm. vor meiner Familie, vor meinem Trainer, und alles hat ist so vor mir zerbröselt. So, was ich gedacht habe, ich kriege das noch irgendwie hingebogen. Ich habe auch alle davon überzeugen können, dass mir gut geht. Und natürlich schaffe ich das. Na klar, ziehe ich durch und so. Und da habe ich gesagt, so ich habe jetzt so oft Ja gesagt und mich breittreten lassen, doch Dinge zu tun, obwohl ich es nicht gefühlt habe. Ähm, dass ich halt jetzt irgendwie, dass mir alles auf die Füße geflogen ist und jetzt muss es ein Nein sein. Und bin zur Fitnessmesse gefahren und noch dort habe ich meinen unausgepackten Koffer wieder ins Auto geladen und bin von Köln wieder nach Krass. München zurückgefahren. Also bist gar nicht erst rein. Nee, ich habe erstmal natürlich meinen Breakdown in der Hotellobby gehabt, also so mit Drawing-Anzug, äh, ungeschminkt. So, ich bin halt erstmal stundenlang gefahren, bin angekommen, hatte so meinen Breakdown, ähm, habe meine Sachen wieder zurück und bin geflüchtet, also weggefahren. Also ich bin eher so ein Fluchtmensch. Wenn mhm. mir richtig schlecht geht, dann ziehe ich mich zurück, bin weg und fliehe erstmal. Das kenne ich. <lacht> ja. So bin ich auch. <lacht>
0: Und dann saß du im Auto zurück nach Berlin. Was mhm. hast du dir gedacht?
1: Was war in deinem Kopf? Und mit jedem Meter, den ich jetzt wieder wegfahre, desto besser geht es mir schon mhm. jetzt in der in Situation. Und natürlich haben dann alle panisch angerufen, weil niemand damit gerechnet hat, dass die Sophia, die immer sagt, ich schaffe das, natürlich äh, bin ich auf der Matte, dass ich jetzt Nein sage. Und das so ein großes Event auf einmal, wo ich angekündigt worden bin und mhm. Leute auf mich warten, einfach absage. Und dann habe ich halt äh, gesagt äh, nee, ich habe mich nicht breit treten lassen, das bleibt jetzt Nein und ich bin jetzt erstmal weg. Und das war schwierig, also ich habe dann wirklich so auf, mit Scheuklappen musste ich mich da wirklich so bei diesem Nein bleiben und nicht breit lassen. Ja, und dann habe ich mein Flugticket nach Los Angeles gebucht, weil ich wollte irgendwo hin, wo mich keiner erkennt, wo ich aber ganz schnell wieder meine Motivation finde, weil am Anfang meiner Auszeit habe ich eigentlich schon auf ihr Ende hinarbeiten wollen, und habe versucht zu forcieren und dass irgendwie schneller geht und ich wieder ganz schnell funktioniere. Aber es hat alles andere als geklappt. Mhm. Ganz im Gegenteil, alles noch verschlimmert. Wie ging es dann weiter? Ähm, also die FIBO ist im ersten April-Wochenende. Und dann bin ich in der ersten Mai-Woche weggeflogen. Habe tatsächlich noch mal vor dem Flug an einem Termin wahrgenommen. Das waren die Duftstars damals. Und das habe ich dann sehr, sehr bereut. Weil ich natürlich schon eigentlich gedanklich komplett ausgestiegen bin. Hm. So untertauchen, weg, weg sein. Bin dann aber noch zu dem Event meiner Schwester hin. und Da wurde ich zum allerersten Mal mit Papa, Paparazzi-Bildern äh, konfrontiert. Das war noch nie so. Ich denke, das gibt es nur in Amerika, dass Leute irgendwo davor stehen und ungefragt Bilder machen. Und die unvorteilhaftesten werden natürlich dann gedruckt. Klar. Und das waren die letzten Bilder, die ich gesehen habe, bevor ich halt untergetaucht bin. Und das war auch sehr unangenehm. Als ich habe die Bilder gesehen, dachte ich mir, okay, danke für gar nichts. <lacht> Weil es ging ja nur darum, wie ich aussehe. Ja. So, was ist mit ihr geschehen? Und dann wurden immer die Bilder von früher verwendet. So Sixpack-Adern durchzogen und so weiter. Und dann das Bild, mit dem wurde es dann verglichen. Und dann war ich auch froh, einfach wegzufliegen. Ich war eher emotional komplett abgestumpft. Ich habe nichts mehr empfunden. Ich war auch noch, ich war bis davor auch immer unter Menschen. Und ja, ich habe auch vorhin gesagt, eigentlich bin ich ein geselliger Mensch. Und dann wurde ich gefragt, Sophia, was willst du denn eigentlich? Und ich so, ich will so weit weg, wie es nur geht, komplett alleine. Ich wollte alleine sein. So, Das hat das Gefühl hatte ich noch nie so intensiv. Und dann bin ich da eben hingeflogen, aber es war für mich jetzt keine Vorfreude. Es war nichts da. Ich habe nichts empfunden. Also auch wenn das Flugzeug jetzt abgestürzt wäre, okay. Egal, was passiert wäre. Ich war, es war wirklich schon eine sehr, ich bin dann wirklich richtig in die Depression reingerauscht. Und angekommen dort war ich dann erstmal sehr einsam. Ich war zu so einem Airbnb in Venice Beach. Und da dachte ich mir so, oh, tja, weil du kannst ja die, du denkst ja, du kannst vor deinen Problemen fliehen, dann nimmst du deinen Koffer alle mit. Und dann hocke ich so beim Päckchen, beim Koffer, so beim Airbnb. Und da dachte ich mir, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und war sehr, sehr einsam. Habe ich irgendwie so gefühlt, dass ich gar kein Teil mehr der Gesellschaft bin, weil mich auch, ich kenne da also ich kannte da auch niemanden mhm. und war halt zum ersten Mal auf mich gestellt. Und dann habe ich auch zu mir gesagt, okay, der Grund, auch warum ich abgehauen bin, so wie du halt jetzt bist, so wie du aussiehst, ähm, wirst du in dem Business nicht gebraucht. So, du kannst deinen Job dann so nicht ausführen. Also lass es doch einfach mal, isst was du willst. Mach Sport oder nicht, lebe den Tag in einen Job, du glücklicher bist. Wenn du das komplette Extrem machst, weil ich immer gedacht habe, vielleicht sträubt sich ja irgendwas gegen mir, weil ich gar keine Sportlerin bin mhm. oder weil ich nicht diszipliniert oder willensstark genug für eine Diät bin, sozusagen. Mhm. Und dann äh, bin ich von dem einen Extrem ins andere mhm. und dann ging es mir so schlecht wie noch nie. Also ohne Struktur im Alltag, ohne Sport, nur schlechte Ernährung, eben mit der, ich habe von früh bis spät halt ich habe so lange gegessen, bis ich halt physische Schmerzen hatte. Also es war wirklich wirklich freier Fall und es ist halt für, auch für die Psyche so komplett destruktiv und es war so meine persönlich dunkelste Zeit irgendwie so bisher. Aber auch du wirst halt so an die Substanz so gebracht und ich hatte halt eben ich habe meinen Selbstwert immer über Leistung definiert. So ich bin besonders wertvoll, wenn ich jeden Tag ins Training gehe und wenn ich ähm, schlank bin vor allem oder ein gewisses körperliches Ideal habe sage ich jetzt mal wenn ich mich an meine Diät halte äh, wenn Social Media gut läuft dann bin ich ein wertvoller Mensch und das war auf einmal alles weg und dann hatte ich so eine leichte so eine ganz große Existenzängste und halt so eine Identitätskrise hm. was war der Punkt wo es wieder geschiftet ist oh, das, ich hatte dann ich habe noch nie so lange auch Trainingspause gemacht zwei Monate also Mai Juni habe ich gar nichts gemacht und dann habe ich im letzten Monat, weil ich konnte nur drei Monate bleiben, dachte ich mir, du kannst jetzt nicht wieder abreisen und warst nicht einmal im Goldstream. Das geht ja gar nicht. Mhm. So Und dann dachte ich mir, okay, jetzt im dritten Monat fange ich jetzt mal wieder an. Und es war halt unglaublich mühsam und frustrierend, weil ich gefühlt bei Null angefangen habe, so habe ich noch nie Sport gemacht hätte in meinem Leben. Da dachte ich mir, wow, krass. Äh, da muss ich jetzt aber irgendwie durch. Und ich bin jetzt schon fast drei Monate offline, das geht ja gar nicht. Ich muss so schnell wie möglich wieder funktionieren. Und dann bin ich nach <lacht> Los Angeles, wollte ich wieder ins andere Extrem, weil ich ja nicht experimentieren konnte. Ich wollte keine Zeit verlieren. Mhm. Ich wollte so schnell wie möglich wieder in die alte Form zurück. Krass. Also habe ich die alten Pläne wieder gemacht. Und man konnte die Uhr danach stellen, konnte die genau drei Monate lang durchziehen und dann hatte ich wieder Essanfälle. Mhm. Immer. Wie verhext. Also wirklich so, wie ich dachte, ah, jetzt trickse sich den dritten Monat aus und dann schaffe ich schon. nee. Also wirklich genau da, ich, wo ich wieder abgenommen habe, wo mich Leute angesprochen haben, hey, voll cool, du hast wieder abgenommen, weil abnehmen ist ja immer was Positives, du siehst richtig gut aus. Und zunehmen ist immer was Schlechtes. Wobei das ja zum Beispiel bei jemandem, der depressiv ist und wenn es ihm richtig schlecht geht, nichts essen kann, dann ist mir ja eigentlich froh, wenn derjenige was isst und zunimmt. Ja, und das ist halt, da kann man so richtig falsche, äh, ja, was soll ich sagen, Dinge einpflanzen. Cool. Und deswegen war auch immer Abnehmen soll das Allerwichtigste oder in Form sein. Ja, und dann, das ganze Jahr 2019 habe ich noch so verbracht, immer wieder anfangen und hinflie also hinfallen, immer wieder Essanfälle haben und wieder von Null anfangen. Und dann, genau, habe ich dann ähm, da noch, also ich habe Therapie dann erst im Jahr darauf angefangen, aber auch nur, weil wieder irgendwas Einschneidendes passiert ist. Also ich bin auch nur in die Auszeit, weil so diese Hiobsbotschaft kam, so so komplett beschämend für mich, also hau, so hau ich ab. Und dann war es so, ich habe nie Therapie. das was für alle. Nee, dann denken die Leute, ich bin Gaga. sind also diese ganzen Vorurteile, die man vor Therapie hat. Ich doch nicht, ich brauche sowas nicht. Für andere ist gut, aber nee, ich brauche das nicht. Und dann, ähm, ja, habe ich halt äh, meinen ähm, Freund kennengelernt, äh, so meinen damaligen 2020, und zwar in meiner schwierigsten Phase. Haben uns aber sehr gut verstanden, weil wir beide ein Päckchen haben, was sehr ähnlich ist, aber sich anders äußert. Mhm. Ist auch irgendwie also eine spannende Dynamik gewesen, Wir waren Leidensgenossen auf eine gewisse mhm. Weise. Aber bis zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht und ich wollte die Essstörung vor ihm verheimlichen. Dann habe ich ihn kennengelernt, dachte ich mir, ah, Liebe war das, was mir gefehlt hat. Mhm. Das war die letzte Zutat, dass ich jetzt keine Essanfälle mehr habe. So. <lacht> weil ich immer gedacht habe, es ist immer was im Außen. Außen ja, klar. So, wenn die Termine weg sind, habe ich ja. keine Essanfälle mehr. Wenn ich nicht so hart trainiere, sind die weg. Wenn ich ein bisschen länger schlafe, sind die weg. Wenn ich mich mit gewissen Menschen nicht treffe, sind die weg. Also wirklich so ganz banale Sachen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich eine Beziehung. Jetzt sind sie bestimmt, jetzt bin ich geheilt. Und dann genau nach Januar, Februar, März kamen die Essanfälle wieder. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht alles verlieren, was mir irgendwie lieb ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass alles zerbröselt ist wegen der Essstörung. Beruflich. Freundschaften, Familie, Beziehung, alles kaputt gegangen deswegen. Ich kann meine neue Beziehung jetzt nicht nach drei Monaten schon verlieren. Dann wollte ich die Seite, so also diese dunkle Seite von mir, diesen Dämon vor ihm verstecken und einfach irgendwie so, ja, verheimlichen, bis er mich bei einem Essanfall erwischt hat, auf frischer Tat. Dann nicht so. Wie sieht so
0: ein Essanfall aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, so kleine Tr Triggerwarnung muss ich da ja. rausgeben, wenn man das so beschreibt, aber es hat alles ganz klein angefangen. Und so in den Wellenlinien immer extremer. Also die Mengen quasi und dieses, was einen stimuliert, was am Anfang vielleicht ein Apfel war oder eine Tomate, ein paar Nüsse, wird dann immer so, ah ja, dann esse ich doch gleich die irgendwie die Schokolade und dann werden die Mengen immer extremer. Das, mhm. hat, das fängt wirklich so in Wellenlinien. Und von jeder extremen Kontrolle, die man zurückgewinnt, kommt der andere Ausschlag immer mhm. wieder. Okay. Also je härter, zum Beispiel je krasser ich bisher in Form war, zum Beispiel 2018 oder so war meine letzte so Wettkampfform, dann hatte ich eben mein... Den, den aus, ja. das ist so quasi diesen Burnout. Also Je extremer mhm. man mit sich umgeht, desto Das klappt so in die andere Seite um. Mhm. Man kriegt irgendwie so die gleiche Menge an Extremität zurück. Mhm. Ja, aber dann ist so also ein Fall Ich habe so einen bio Also ich gehe halt dann entweder äh, Also meistens am liebsten in Bioläden halt rein. Oder manchmal waren es halt eben auch Tankstellen, oder was halt irgendwie möglich war. Und kauf alles ein, was ich sehe. Also in meinem Fall waren es halt immer ähm, Nur creme gläser ganze Bäcker einmal alles gekauft, ähm, keine Ahnung, ganze Cornflakes, Packungen und so weiter, aber auch manche bestellte Sachen, also okay. das ist dann irgendwie ein Liter Eis, eine Pizza, eine Packung Cornflakes, ähm, zehn Proteinriegel noch, weil du fängst manchmal auch mit so Alibi-Sachen an, die ja noch mhm. gut sind und es wird dann immer, denkst jetzt ist ja eh schon alles egal. Redet hey, man sich so schön so ein bisschen, ne? Genau, und okay. dann kommen diese Erlaubnis teilen in den Gedanken, weil der Tag ist ja eh schon ruiniert, und du kannst jetzt quasi bis Mitternacht könntest du jetzt ja noch weitermachen, weil morgen ist ein neuer Tag und dann kannst du von vorne mm. anfangen. Krass. <lacht> ja. Und äh, ja, und dann so lange essen, bis man eben nicht mehr kann. Nicht mehr kann. Also bis es wirklich äh, physisch weh tut Und das ist ja eigentlich auch nur so Kompensation, möchte Zuneigung, Gefühle, die man nicht fühlen möchte. Und dann eben auf so ein Extrem einfach. Oder man möchte auch einfach frei sein. So, man denkt, man ist eh nie irgendwie frei, weil man Dinge nicht tun darf oder eine gewisse Weise zu sein hat. Und man hat dann irgendwie, so bei mir war es dann so, dass auf einmal, wenn du entscheidest, also der Suchtdruck ist da, davor, du bist, kom ich bin komplett angespannt, nervös, hibbelig, du denkst schon die ganze Zeit irgendwie an Essen, versuchst da die Gedanken noch wegzuschieben. Und dann denkst du dir, wenn's, wenn du das, den Entschluss fällst, Manchmal merkt man es auch gar nicht, manchmal wacht man auch erst auf, wenn man schon mittendrin ist. Aber dann fällt irgendwie alles so ab und du fühlst dich einfach nur frei, weil du kannst jetzt tun und lassen, was du möchtest. Mhm. Du kannst frei sein. Und dann, aber nachdem es passiert ist, fühlst du dich alles andere als frei. Dann kommt das Loch. Dann kommt die Scham wahrscheinlich. Genau. Ne? So
0: also dieses sich selbst, ja, wahrscheinlich wie so bestraft. Ist es so, dass man dann so das Gefühl hat, man, man ist schuldig oder man mhm. will sich ja...
1: Okay, ja, man hat einen sein riesen sein. Fehler gemacht. Äh, man hat es... Äh, man ist ein Versager und meine Diagnose ist ja Bulimie nervosa, also Bulimie. Das heißt, danach versuchst du das Ganze zu kompensieren wieder. Das heißt, den Fehler auszubessern. Das kann sein, mit am nächsten Tag halt weniger oder gar nichts essen, ähm, mit Sport kompensieren oder eben auch sowas überbrechen, zum Beispiel.
0: Mhm. Krass. Okay, wir haben jetzt 2020. Mhm. Du bist in der neuen Beziehung.
1: Ja. Du versuchst, die
0: Essstörung zu verheimlichen. Mhm. Und er kommt jetzt rein und sieht es. Was, 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 was ist da bei dir im Kopf passiert? Wie?
1: Also, das war tatsächlich so. Also, wir haben, er hat mich beim Lügen erwischt. Also, war so, also, generell, bei jedem Suchtverhalten ist das Lügen irgendwann ganz großer Bestandteil deines Lebens. Weil das Ding ist, das machst du aber nicht, um andere zu schädigen, sondern eigentlich viel mehr zu schützen. Mhm. Weil viele fragen dich dann, und wie geht's dir eigentlich? Und wie läuft's gerade im Essen? Natürlich sagst du, natürlich mir geht's gut, weil du entweder die kein, also nicht drauf eingehen möchtest, du möchtest nicht darüber sprechen und du willst, nicht, dass die andere Person sich sorgt. Mhm. Und zwar halt nie böswillig gemeint. Und ähm, dann war es so, dass äh, ich bin ins Training gegangen und er wollte im englischen Garten in München was lesen. Ich sag, ich gehe zum Sport und er kam früher, aber wieder als vereinbart zurück, weil er auf Toilette musste und wollte mhm. im Fitnessstudio eben gehen. Wer war nicht da? Ich. Und genau da, wo er dann kam, bin ich im Auto um die Ecke gebogen und er stand dann so da, what the fuck? So, wo warst du dann eigentlich? Bist du jetzt irgendwie fremd gegangen oder irgendwie so? Das war jetzt übrigens mein Bein, was geknackt hat. Und ähm, dann war ich irgendwie so perplex und ich hatte gar keine Antworten. Ich habe dann, ich bin dann da gehockt, so die, das schlimmste Gefühl, so, so an Scham, was ich je hatte, also das ist non plus old, also das schlimmste Gefühl von der Schaff und Scham war immer beim Essanfall erwischt zu werden. Ja, okay. Das war das, aller, war das peinlichste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und Manchmal kamen die Leute rein, also meine Eltern haben das zum Beispiel schon mal oder eine Freundin, die wissen gar nicht mehr, was los ist, weil ich stehe dann vielleicht nur im Kühlschrank und esse gerade was. Aber für mich war das dann so, ah, fuck, ja, so richtig schlimm. Krass. Und ich wollte einfach nur mich auflösen <lacht> oder ganz schnell davonrennen. <lacht> Und ähm, dann habe ich mir gesagt, so, ich habe da ein ganz, ganz großes Problem, schon seit sehr langer Zeit. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber da ist was. Ich habe eine Essensproblematik. weil Essstörung war für mich noch gar kein Begriff. Ich habe immer gesagt, ich habe eine Essensproblematik. und habe ich es mit Humor genommen. Ich so, ja, ich, so ich esse halt einfach super gerne, ne? so nach dem Motto. Ähm ja, und dann war er mal erst so, okay, er lernt irgendwie so eine ganz andere Sophia auf einmal kennen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber ich ich mache jetzt Therapie. Das war so, ich bin in Therapie gegangen, was halt so der Game Changer war, eigentlich nur, um ihn nicht zu verlieren. Hm. Oder um, um ihm zu zeigen, ich will da wirklich dran arbeiten. Und ich kann einfach selber nicht mehr, weil mein, ich bin mit meinem Spanisch am Ende. Ich habe keine Antworten da drauf. Und dann habe ich gleich halt gegoogelt einfach Therapie München, habe rumtelefoniert und dann Gott sei Dank über das Management ähm, quasi da eine Studienkollegin von damals, die haben angerufen und dann hat sie noch einen Platz für mich frei gehabt. Wow. Mhm.
0: Und wie war es denn für dich, das erste Mal in so
1: eine Therapiesession zu gehen? Schlimm. Mhm. Also ich hatte so wie viele andere wahrscheinlich unglaubliche Vorurteile. Ich Dachte mir, okay, jetzt werden irgendwie, was werden alle über mich denken? Jetzt bin ich irgendwie gaga und äh, quasi wie so klapsenmäßig, also wirklich ganz <lacht> unbegründet. Und unaufgeklärt. Und dann bin ich dahin schon so, oh Gott, dieser Raum, diese zwei Stühle. Und hier werde ich jetzt irgendwie die nächsten, so also wirklich so, es war ernüchternd, ein Gefühl aus, okay, ich bin gebrochen. Ich bin jetzt irgendwie so am Ende. Ich habe es alleine nicht geschafft, so nach dem Motto. Also irgendwie keine schönen Gefühle. Aber danach mit den ersten Stunden habe ich gemerkt, wie toll das ist. Hm. Und weil ich hatte davor schon tiefen tiefenpsychologische Erfahrungen, ähm, und Coaching Erfahrung, mhm. aber mehr oder weniger so ein bisschen semi professionell. Also ich habe wirklich ich hätte alles gemacht, ich hätte alles bezahlt, dass das irgendwas aus mir rausschneidet. Mhm. Und das ging, ging natürlich nicht. Also ähm, und war umso frustrierter je nach jedem Mal, wo ich wieder Essanfälle hatte. Und es war immer so ein Gefühl. Ich habe so mein Glas mit Wasser und da ist Dreck drin, was sich unten absetzt. Und das ist quasi, ich lenke mich ab mit Arbeit, ich beschäftige mich damit, damit ich oben noch ein bisschen klares Wasser habe, wo ich schauen kann. Mm. Und seitdem so hat so angefühlt, dass man einfach so, wenn immer, wenn ich darüber gesprochen habe oder gut gemeinte Ratschläge bekommen habe, die aber vielleicht nicht so hilfreich waren. so habe ich immer mit dem Löffel drin umrührt und dann sehe ich nur Dreckwasser und macht alles umso schlimmer. Und es tut einfach nur weh. Und bei ihr, bei meiner Therapeutin, ich habe halt Verhaltenstherapie gemacht, habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass sie das, den Dreck rausfiltert, mm. Stück für Stück. Wow. Was würdest
0: du sagen, war in deiner Therapie für dich so ein Moment, wo du so ein Aha hattest, so ein, wo sich vielleicht für dich was zusammengesetzt hat, was du vorher nicht sehen konntest? Weil das mhm. finde ich bei mir ist so oft, wenn man ähm, jetzt mit Therapeuten arbeitet oder auch im Coaching, dass es manchmal so Momente gibt, wo, wo du so einen Blindspot plötzlich siehst, den mhm. du vorher die ganze Zeit nicht sehen konntest, weil du bist es ja. Ja. Gab es für dich so einen Moment, wo du so dachtest, so, ah, jetzt checke ich es.
1: Ja, also ganz viele, kriegt. ja, ganz viele kleine, glaube ich. Mhm. Also einmal den Selbstwert habe ich halt immer völlig falsch definiert. Mhm. Ähm, dass ich zum Beispiel sage, okay, ähm, ich, also quasi, ich bin nur besonders wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Und ich habe, die erste Stunde habe ich schon gefragt, wie lange brauchen wir denn jetzt hier eigentlich? Wann funktioniere ich denn wieder? Wann kann ich wieder online gehen? Ja, sehr <lacht> das war meine allererste wow. Frage. Das war, wow. <lacht> weil ich, ich wollte wissen, ja, wie lange muss ich jetzt sagen? Man herkommen? kann ich wieder funktionieren. Genau, man kann ich <lacht> wieder anfangen. Das, das, ich habe schon zu lange aus. war schon ein Jahr in der Auszeit. Und das war schon so, ich bin schon zu lange hier in der Auszeit und ich habe immer noch keine Antworten. Oder ich habe mich gefühlt, als ob ich noch nicht kein Stück vorangekommen bin, was ja nicht wow. wahr ist, aber es ähm, waren auch alles Learnings, aber das war dann schon. Ich habe mich gefragt, zum Beispiel, würden Sie einfach so, wie sie jetzt sind, wieder online gehen? Und das war für mich so, oh Gott, nein, weil ich mich immer versteckt habe. Hm. Und das war dann so. Und ich dann auch gemerkt habe, wo ich dann wieder online gegangen bin, im Februar 2021 war mir es auf einmal völlig egal, wie ich aussehe. Mm. Und das war zum Beispiel dieses: Ich habe alles davon abgem also abhängig gemacht, was ich tun darf oder nicht, je nachdem, wie ich aussehe. Oder was ich. Das war ganz, ganz, weil das generell bei Essstörungen wird ja das Gewicht und das Aussehen ja völlig überbewertet. Mm. Und ähm, dann von diesen Zahlen loslassen. Sie was machen Sie denn? Ich habe mich ja jahrelang, ich bin da nie essen gegangen. Ich habe alles abgewogen und berechnet. Ich habe mich ohne eine App nicht ernähren können. Und was machen Sie denn, wenn Sie Ihr Handy verlieren? Ich so ja, super, GAU. Ich würde versuchen, mir anhand eines Buchs irgendwie alles zusammenzuschreiben, damit ich. Das war für mich auch so boah krass, wenn ich die App, diese App nicht habe, dann dann kann ich nichts essen. <lacht> Und was für mich das der absolute Game Changing-Moment ähm, war, ich habe dann auch ein Therapie-Ergänzendes Buch gelesen. Das heißt, Essstörungen stoppen, mhm. ganz banal. Ähm, und da waren Tagebucheinträge von einer Betroffenen drin. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, so, weil Familie wäre auf jeden Fall was Schönes für mich, was wäre ich denn für eine Mutter so an sich? Und dann habe ich jetzt so meine Therapeuten und ja, meine Kinder sollen auch alles essen. Die dürfen Schokolade essen, die sollen alles machen. Und dann sind sie sie gesagt, ja, Frau Thiel, ist aber nicht so einfach. Weil die schauen ja, was die Mama macht. Und wenn die Mama aber immer mit der App quasi und ab ihr Essen abwiegt und immer was anderes macht, die Kinder werden es irgendwann übernehmen. Und das war für mich das allerschlimmste Gefühl, wo ich dann auch direkt zum Weinen angefangen habe. Die größte Angst davor, dass meine Kinder mein Verhalten übernehmen. Mhm. Und ich halt so kein gutes Vorbild bin. Und das habe ich dann auch quasi eigentlich auf Social Media übertragen, weil ich mir denke, stimmt ja eigentlich. So, das, das geht einfach nicht. Und ich, mittlerweile sehe ich auch äh, meine Follower irgendwie nicht wie mehr wie früher, wie Augen, die mich auf Schritt und Tritt beobachten und be- und verurteilen, sondern ich sehe da halt immer meine Kinder, auf die ich aufpassen muss, dass ich jetzt ähm, keinen Schmarrn vorlebe. Und das war ja damals auch so, ich habe es ja nicht besser gewusst und ich habe nach außen hin bessere Tipps gegeben. Und immer gesagt, so, hey, mach das lieber so, keine Kalorienzellen und so weiter, aber ich habe es bei mir selbst nie anwenden können. Mhm. Und das war dann hat sie eben in diesem Buch hat sie auch beschrieben wie sie während sie äh, im Kreissaal in den Wehen lag bei ihrer Geburt einen Essanfall hatte und das war für mich einfach so schlimm dass ich, ich muss ich tue einfach alles damit es weggeht und wenn es ist dass ich diese blöde App lösche also und wenn ich tue einfach alles dass das darf nicht eintreten also eher halt in die Zukunft gedacht mhm. irgendwie mit mit äh, eher Kindern also ich mir hilft es eher wenn ich an eine andere denke als an mich selbst Weil bei mir selbst ist halt alles nicht so <lacht> ja ich, also auch mit negative self talk und so weiter ist aber auch, auch ein schwieriger Prozess für mich weil ich war hat immer mein größter Drillcoach mhm. so nicht geschimpft ist genug gelobt sagt gibt's Wo, woher kommt das bei dir also ich glaube also meine Eltern, also meine Familie, wir sind alle so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen, dass uns allen gegenseitig gut geht, aber wir sind alle sehr selbstzerstörerisch unterwegs. Krass, okay, also das ist eigentlich das System, aus dem du kommst ja. quasi. Ja, also quasi zusammenreißen, nicht rumjammern, andere haben es viel schlechter, sich nicht beschweren. Hm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz nach dem Motto. Ähm, Und
0: welche Sätze wären eigentlich die, die du gehört haben müsstest, hättest haben müssen? Also wenn du jetzt nur mal auf deine eigene Natur guckst, wer du bist, mhm. wer die Sophia ist, welche Sätze hätte sie hören müssen, damit du an erster Stelle auf dich
1: achtest? Hm. Also ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Aber es ist ja eine Illusion. So dieser, Das ist einfach nur also Meine heutige Devise ist eher, so gut es geht, ist das neue Perfekt. Also ich glaube mhm. Wenn man eher so sagt, mach's einfach nur so, so das, gib einfach dein Bestes und nicht sei irgendwie perfekt oder mach das irgendwie. Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz gewesen. Mhm. Also nicht, dass meine Eltern jedes von mir gesagt hätten, aber es war. Ich habe es ja auch selber dann von mir mhm. selbst irgendwie verlangt. Aber ich denke, dass es, dass man mit sich selbst einfach sanfter umgeht, dass man mehr auf seine. Bedürfnisse wirklich hört. Aber meine Eltern haben ja auch nie auf ihre Bedürfnisse so wirklich gehört, sondern auch für die Kinder quasi, für meine Schwester und für mich irgendwie gelebt, sich selbst zurückgenommen. Und da ist auch sehr viel Aushalten bei uns immer. Mhm. Also Dinge ertragen und bis es halt irgendwann nicht mehr geht. Und diese, die Erstörung ist dann wie das Ventil quasi. Genau. Okay. Aber es hat viele Komponenten. Also, mhm die Essstörung kann man auch jetzt nicht zum Beispiel auf einen Ernährungsplan alleine oder auf einen Trainingsplan zurückführen. Das sind ja ganz viele Komponenten. Klar. Und ich habe schon sehr früh im Kleinkindalter angefangen, mit so also Essen mit Emotionen sehr stark mhm. zu verknüpfen. Also wenn irgendwie Belohnung, wenn irgendwas Tolles war, viel essen. Wenn ich traurig und frustriert war, mit Essen trösten. Dann kam Prüfungsangst damit dazu, Essen hilft mir. Ähm, das war eigentlich schon ziemlich früh. Also hat meine Mom auch gesagt hat, sie und das da der nur auch dann heimlich, weil dann wirst du auch irgendwie in der Schule gemobbt, denkst dir, okay, friss nicht so viel, ähm, weil du zu dick bist und dann fängst du an heimlich zu essen, weil das ja eigentlich was Verbotenes ist und dann hat sie irgendwann halt unter dem Sofa irgendwie so die Kekspackungen rausgezogen und ich weiß selber bis heute nicht, warum ich das heimlich eben angefangen habe, mm. weil es für mich dann eben schon was ein Fehler war, das ist gut, das ist schlecht, erlaubt, böse und so weiter. Oh, krass. Genau, also es hat sehr früh angefangen und dann eben bin ich erst eigentlich vor dem ganzen Influencer Social Media Ding erst in so eine Markersucht reingerutscht und dann hat mich der Kraftsport eigentlich so da wieder rausgeholt bin aber in dieses Kontrollextrem mhm. rein also das ist eigentlich nur eine andere Form die gesucht ne Als genau krass und es gibt ihm ja auch einfach nur das Gefühl von Sicherheit wie geht's dir heute tatsächlich so gut wie noch nie mhm. also ich bin jetzt 28 und ich habe das Gefühl Sobald also 29, dass ich zum allerersten Mal mein Leben lebe, tatsächlich. Also, weil so, wie es jetzt ist, so unbeschwert, sag ich mal, war es eigentlich nur in meiner Kindheit. Keine Ahnung, sagen wir mal, vier bis acht oder zehn vielleicht maximal. Weil dann wurde es dann später dann auch mit Mobbing und mit Pubertät und so weiter und losging und Schulzeit. Mhm. Da ging es eigentlich schon los, dass alles für mich ein sehr ein ziemlicher Kampf war. Mit mir, mit meinem Körper. Und dann, klar, es bestand nie aus nur Lows. Natürlich hatte man auch so seine Highs, aber dann ging die Ernsthaftigkeit los. Mhm. Und aus der anfänglichen Leichtigkeit wurde irgendwann halt einfach Zwang. Und jetzt mittlerweile, ich freue mich auch, das Älterwerden ist genial. Es kommt so eine gewisse Gleichgültigkeit mhm. mit dazu. Ich habe wieder so ein Urvertrauen irgendwie in das Leben zurück, was ich lange nicht hatte. Ich habe zu mir früher immer gesagt, ich bin ein Kontrolletti, ich kann dem Leben nicht vertrauen, das ist uns dann nicht unter der, also unter der Brücke, so nach dem Motto. Und jetzt denke ich mir, egal was passiert, das Leben wird mich irgendwo hinschmeißen. Und dann ist es auch in Ordnung. Was würdest du sagen
0: für jemanden, der oder die gerade zuhört und die vielleicht auch eine Form von Essstörung hat mhm. und aber noch an dem Punkt ist, wo er oder sie sich dafür schämt ähm, und Angst hat, es jemandem zu sagen, mhm. darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen? mit dem, was du jetzt erlebt hast, wie es dir jetzt heute geht, was was würdest du der Person sagen? Ja,
1: auf jeden Fall sich mitteilen. Also Scham ist das, was das Problem aufrecht hält. Ja. Und deswegen rede ich auch so unverblümt. Und das hat auch nicht immer so funktioniert. Ich konnte nicht immer so drüber reden. Also ich konnte nicht mal das Wort Essstörung aussprechen. Ich glaube, das fast das ganze erste Jahr in der Therapie noch nicht, weil ich immer dachte, dass sowas existiert. Aber ich habe das ja noch nicht. Und es gibt auch viele, also viele denken, ab wann bin ich denn krank, in Anführungsstrichen, genug für eine Therapie. Mhm. Sich Hilfe zu holen, ist nie zu früh oder nee. so. Therapie geht immer. Immer. Ja, wirklich. <lacht> ist so und Therapie geht immer. Ja, und ich ja. wirklich, ich bereue, es dass ich nicht eher angefangen hätte. Ja. Also ich habe es erst 2020 angefangen, aber ich hätte eigentlich allerspätestens schon 2017 anfangen müssen eigentlich oder sollen. Mhm. Ähm, und je eher man das macht, desto besser. Ich hätte mir dadurch auch sehr viel Leid, Zeit und auch Geld erspart. Ähm, und dass man, wie gesagt, dass wenn die, es ist zwar ein blödes Sprichwort, aber ist der Ruf ist ruiniert, lebt sich gänzlich unschiniert. Der Ruf ist jetzt auch nicht ruiniert, aber wenn die Katze aus dem Sack ist, es lebt sich so viel leichter freier, ne? und freier. Hm. Und dann verliert dieses in Anführungsstrichen Problem auch an Gewicht. Das heißt, es ist nicht mehr so schlimm. Also ich möchte auch nie wieder Anfang 20 sein, weil mein ganzer Alltag war nur Panik und das darf nicht passieren und oh mein Gott, und was ist wenn und Leben und Tod und so weiter. Mhm. <lacht> Krass. Und jetzt ist so einfach entspannt und ähm, hab ähm, jetzt Therapie gemacht bis jetzt vor kurzem. Also ich hatte genau 111 Stunden. Jetzt Quasi Ende 2023 war jetzt meine letzte Therapiestunde das hat sich auch ganz natürlich und organisch ergeben weil irgendwann irgendwann ich habe keine Stunden mehr irgendwie so gar nicht mehr ich habe keine so erstmal keine Zeit und dann weiß wusste ich nicht mehr, worüber ich reden soll. Ich, ich habe gerade nichts worüber ich sprechen kann Ist ja krass. So so passiert es dann irgendwie also dass das irgendwie auch so ausschleicht und natürlich das ist nicht von heute auf morgen weg. Aber es kommt eine Leichtigkeit rein und man lernt damit einfach umzugehen und es rückt einfach sehr angenehm in den Hintergrund. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, so früh wie möglich mit jemandem darüber reden. Man ist da auf gar keinen Fall alleine. Ich bin auch, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich genau gesehen, in welches Muster ich falle. Und mhm. dass ganz, ganz viele Menschen das gleiche Muster haben. Und ähm, sich mit dem Thema einfach beschäftigen, sich auch Dingen öffnen. Also, ja, und nicht so nicht so lange warten wie ich vielleicht mhm. und den alten Schuh immer und immer wieder probieren, weil man manchmal an sich selbst zweifelt, ja, ich bin ja nicht willensstark genug und ich muss das nächste Mal einfach noch härter vorgehen. Daran liegt nicht. Es liegt an, mhm. dass jeder, man kann jeden Essanfall oder jeden, sagen wir, nicht mehr den Rückfall, sondern Vorfall eigentlich sehen, als der Körper sagt einem, nee, das ist ja noch nicht der Weg. Mhm. Nee, wir müssen es nochmal anders probieren. <lacht> eigentlich okay. so liebevoll. Mhm. Ich würde mich gedacht, weil das Leben schellt mir, eigentlich mir eine richtige Schelle, mhm. so um einfach gemein zu mir zu sein, sondern es ja. eigentlich ein Hinweis mhm. vom Körper, dass man noch nicht auf dem richtigen Pfad ist. Mega Megaschön. Dass man vielleicht ein alte Verhaltensmuster wieder ja. ja. Das passiert mir heute auch immer wieder. Manchmal kommt der Drillcoach wieder hoch, der sagt so, ach ja, magst du nicht mal dein Essen wieder mal abbiegen? Du könntest auch mal wieder ein bisschen mehr Cardio machen. Ah ja, schon so, das ist, das ist auch da. Aber wie gehst du
0: dann in dem Moment damit um? Ist es diese Metakognition, also dass du es plötzlich wahrnehmen kannst und dich davon dissoziieren kannst mhm. und halt sagen kannst, ah, okay, ich höre dich, ich sehe dich mhm. und ich entscheide trotzdem anders? Oder wie, wie ist es, wenn
1: der, wenn der Drill-Coach Ich nehme es einfach nur wahr, mhm. sage ich jetzt mal. Und dann denke ich darüber nach, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Mhm. Weil sonst war ja nur diese Stimme einfach laut mhm. da, die die ganze Zeit nur geschrien hat. Und dann kann ich sie ganz leise irgendwie so wegpacken. Mhm. Also ich kann es ich nicht wirklich so sehen, wirklich. Und dann auch es ist einfach, ich, ich nehme es wahr, ich denke drüber nach. Mhm. Und dann ist es aber auch wieder gut. Und diese Stimme ist halt einfach sehr leise geworden. Und ich habe einfach, dann weiß ich auch einfach, es gibt Phasen. Es gibt stabilere Phasen, es gibt äh, sensiblere Phasen von mir. Und es kommt meistens in diesen sehr Sensiblen Phasen, wenn ich verunsichert bin wegen mhm. irgendwelchen Sachen. Und dann, wenn ich weiß, in welcher Phase ich gerade bin, dann kann ich es auch noch leichter wegpacken, mhm. weil ich mir denke, ja, das ist, es, wo bin ich halt, das ist halt manchmal da, aber das geht auch wieder. Und mhm. es gibt Tage, da fühle ich mich richtig und da ist alles top, so wie es mhm. ist. Und dann gibt es wieder Tage, da fühle ich mich wie eine Mülltonne. Und dann bin ich so, oh okay, dann bin ich halt besonders nachsichtig mit mir mhm. und dresche jetzt nicht noch extra drauf.
0: Wie viel aus deiner Erfahrung, wie viel auf Social Media ist echt? Echt im Sinne von? <lacht> ähm, Gerade so in dieser Influencer-Fitness-Beauty-Bubble, diese Darstellung von, du musst das machen, um so auszusehen. Mhm. Und diese, all das, was hier suggeriert wird, auch vor allen Dingen an Frauen, mittlerweile auch mehr Männer, aber auch natürlich vorrangig an Frauen, wie viel, wie du vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, du hast den Leuten das gesagt, aber es selber eigentlich anders gemacht, also dass man zu den Leuten sagt, so nein, du brauchst keine Kalorien mhm. zählen und selber sitzt man aber da und zählt sie. Mhm. Wie viel würdest du sagen, ist, ist sozusagen stimmt, was gesagt wird und wie viel ist eine Maske, die die Leute sich aufziehen, um mhm. mehr
1: Follower zu bekommen? Ja, also ich habe da auch quasi nie bewusst quasi auch gelogen, dass ich jetzt gesagt okay, ich zähle keine Kalorien damals. Ich habe es ja irgendwann auch gar nicht mehr anders gekonnt. Mhm. Also es war wirklich ja so ein Zwang, dass auch wenn ich wollte, dass ich es nicht zähle, konnte ich einfach irgendwann nicht ja. mehr. Am Anfang, ich habe wegen Wettkämpfen Tupperware Gästen Irgendwann konnte ich nicht mehr ohne Tupperware, weil ich die Kontrolle gebraucht habe, weil ich mhm. diese Sicherheit einfach auch mhm. brauchte. Und ähm, ich denke, man kann zu 100 Prozent nie hinter den Kulissen also schauen mhm. ähm, und ich würde auch nicht kann auch nicht pauschal sagen dass alles fake ist ähm, nur wie es verpackt ist nach außen hin da muss man auch sagen man arbeitet auch mit gewissen kooperationspartnern zusammen die ja vielleicht auch wollen dass man gewisse dinge sagt mhm. wie es vermarktet wird ich selber habe auch gesagt ich möchte meine schlechten seiten ja gar nicht zeigen oder mein versagen weil ich möchte leute ja motivieren mhm. ich will ihnen zeigen dass es was tolles was leichtes ist mhm. Und dann zeigt man ja eben auch in den Stories immer gerne noch die Highlights anstatt die Lowlights. Und es wird ja immer transparenter. Das ist ja auch mhm. das Schöne. Aber auch da ausgewählt. Mhm. Und das ist eine ganz eine schwierige Gratwanderung, finde ich. Was kann man als Follower machen, wenn man
0: jetzt ähm, auf so ein Profil kommt? Wie kann man da selber vielleicht für sich einfach sich vielleicht auch so ein bisschen mehr von, ich weiß nicht, distanzieren oder halt nicht trotzdem sich selber auch treu bleiben, weißt mhm. du, weil ich glaube, viele gerade Frauen sind dann auch so hart mit sich, weil sie denken, ich schaff's nicht so auszusehen, ich schaff's einfach nicht, mhm. äh, so abzunehmen. All diese Dinge, die, wo man ja dann die ganze Zeit irgendwie wie so einem Hasen, so ein verrückter Hase so einer Möhre hinterher rennt mhm. und die Möhre kriegst du aber irgendwie nie und dann geht's ja in die Scham, ne, ich bin nicht gut genug, bei denen funktioniert bei mir funktioniert's nicht. Ähm, was würdest du sagen, kann man da vielleicht auch als Follower äh, machen, um gesund zu bleiben? Und das geht den Influencern genauso. Mhm. Also,
1: Influencer sind ja auch nur Follower von anderen Influencern. Mhm. Also, das ist ja, da ist man ja auch nicht, dass man sagt, okay, die haben, weil jeder vergleicht sich ja mit jedem. Mhm. Und mir geht es ja genauso. Dann sehe ich eine, die viel jünger ist und viel brutaler aussieht und weniger Jahre trainiert, wie ich beispielsweise. Nehmen wir sowas, habe ich jetzt die Jahre über gemacht. So war ich nicht hart genug zu mir selbst. Oh Gott. Und dann denke ich mir so, solche okay. Gedanken kommen automatisch hoch. Krass. Und das ist halt ja das, das Problem. Manchmal rutschst du dir ja komplett unterbewusst rein, weil wenn du durchscrollst und dann siehst du das so vorbeifliegen, mhm. dann denkst du so, hm, und dann geht's ja los. Mhm. Mittlerweile bin ich ja nach zehn Jahren Social Media, ich bin eine Social Media Oma, kann ich dann ganz gut sagen, so, hey, stopp, so, ich bin bei mir. so Und dann versuche ich so rauszuzoomen. Ich lege jetzt hier, keine Ahnung, auf meinem Sofa in Berlin. Ich bin 28 Jahre, ich komme aus Rosenheim, ich mache gerne Sport, alles ist okay. So. Und da muss man glaube ich immer wissen, dass, das die, dass es eben diese Online Welt gibt und dass das dann eben dass die Offline Welt, hm. dass man das auch wieder abschalten kann, wo, wo man jetzt dass man wieder sich zentriert und halt im hier und jetzt ist es hm. im Fitnessstudio, wenn ich trainiere, benutze ich mein Handy nur zum Musik hören, das ist weg. Dann ähm, ich gehe gern Eisbaden, da bin ich draußen, es ist keine Sau da, ich bin hier. Also im Hier und Jetzt. Also das sind so meine Skills, die ich einfach brauche, um diesen Ausgleich wieder zu schaffen, wenn man sich in dieser Online-Welt komplett verliert. Mm. Und ähm, auch der Gedanke mit von ich würde gern so aussehen wie XY habe ich auch das einfach wo ich mir das meint. Der Gedanke hilft mir solange man nicht aus seinem eigenen Körper schlüpfen und in einen anderen hineinfahren kann, ist es komplett verschwendete Zeit. <lacht> so. Weil man wird niemals Körper tauschen können, man kann nur das Beste daraus machen, was äh, einem gegeben wurde und einfach versuchen, Spaß dran zu haben mit dem, was man was man tut. Und mhm. Ja, aber das ist wirklich so eine endlose Kette an Vergleichen, was jetzt irgendwie traurig ist, weil ich finde zum Beispiel Fitness-Influencerin XY toll, die findet aber die toll und die mhm. findet die andere toll und keiner findet sich ich selbst selber irgendwie toll. gut. Genau. Und es ist so eine endlose Kette. Ja. Also es gibt ja auch bestimmt, sagen wir mal, wenn wir so in der Reden, also zum Beispiel Kendall Jenner wird von vielen angehimmelt, mit wegen ihrem Körper, Lifestyle oder auch die Kardashians an sich. Die haben auch bestimmt irgendjemanden, weil die leiden ja auch an Angststörungen und so weiter, wo sie auch offen drüber sprechen und finden andere ganz toll und denken, ja, bei denen läuft es bestimmt viel besser als bei mir. Aber die haben ja auch ihr Päckchen. Jeder hockt zu Hause und struggelt ja. mit irgendwas. Und ähm, da ist einfach dann das Wichtige, dass man da kurz innehält und reflektiert und sagt, ich bin, ich bleibe trotzdem bei mir. Mhm. Also da ist vielleicht keiner davor gefeit, vor diesem unterschwelligen Vergleichen. das passiert so schnell.
0: Und das Glück halt auch immer woanders zu suchen, ne? mhm. Immer zu denken, ist es ist da bei dem oder ist es ist da bei dem, anstatt ja. wirklich einfach die Zeit bei, also was ich zum Beispiel gar also bei mir bei Social Media, ich habe ich folge nur noch Leuten, die ich wirklich richtig inspirierend finde. Mhm. Ähm, und ich scroll auch eigentlich nicht mehr durch. Mhm. Also, ne, dass ich wirklich, ich nutze eigentlich nur noch, um selber zu posten. Manchmal gucke ich mir noch den ersten oder zweiten Post an und lege es wieder weg, weil mhm. ich auch für mich merke, mir tut's nicht gut. Mhm. Mir tut es einfach nicht gut. So Und es ist so viel Zeit, die auch einfach dann weg ist. Ne?
1: Mhm.
0: Also, was war für dich in deinem Leben die schönste Manifestation, wo du sagst, dass du dir was manifestiert hast, was für dich so crazy war, das für dich zu manifestieren. Gibt es da irgendwas, wo, wo du, als du gedacht hast, wow, wenn ich das in meinem Leben mache oder wenn wenn ich manifestiert hab, das manifestiert habe, das wäre so crazy und dann ist es in dein Leben gekommen.
1: Gibt es da was? Also ich glaube, für mich war so das Unvorstellbarste ähm, war tatsächlich, quasi einfach so, dass mich so also einfach frei in der Ernährung zu fühlen mhm. und das war für mich so, wo ich mir denke, boah krass, wie wie wie, wie das wäre, wenn ich einfach ins Restaurant gehen könnte und und einfach danach ganz normal weitermachen könnte oder mich auch jetzt nicht von der App abhängig bin oder mehr reisen könnte, aber ich wollte ja damals nie reisen. Weil Reisen war immer unangenehm, weil du, ich musste immer schauen, wo ist das nächste Fitnessstudio, wo ist ein Supermarkt, ich brauche ein Airbnb mit Küche. Das war für mich so viel Aufwand und so viel aus meiner Routine, dass es für mich Reisen nichts Schönes war, sondern was Umständliches. Und da wollte ich lieber, keine Ahnung, in München mit da bleiben und immer in meinem Trainingssystem bleiben. Und dass halt diese Freiheit einfach kommt, das habe ich mir schon irgendwie so... Mhm gewünscht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich manifestiert habe, aber es war so eine Wunschvorstellung. Ich habe nicht gesagt, so ich sehe mich da drin und mich da so vorgestellt, sondern so, ach ja, das wäre schon irgendwie schön, aber nie wirklich so auch dran geglaubt bis zum einem gewissen mhm. Grad, was einfach schon so extrem bei mir war. Und jetzt mittlerweile, also ich schätze ich diese Sachen sehr. Also ich war gestern Abend auch allein essen und manchmal nimmt man Dinge dann so für selbstverständlich hin und da muss ich immer kurz innehalten mir so krass. Es wäre für mich vor zwei Jahren unmöglich gewesen. Krass. Bist du ja. stolz auf dich? Ja, auch da schwierig, weil ich äh, nicht, nicht geschimpft, ist genug gelobt also <lacht> nach dem Motto. Ähm, aber da bin ich schon, also schon stolz, dass ich da vor allem in diesen sehr sehr schweren Zeiten nicht aufgegeben habe, mhm. weil es ging immer irgendwie weiter. Also, dass man da einfach sagt, nicht stehen bleiben, auch wenn du irgendwie hinfällst. Dann halt musst du nicht weiter sprinten, sondern dann krabbelst du halt erstmal, aber es geht irgendwie immer voran und einfach die Fühle ausstrecken nach, was gibt es denn sonst noch, wie kann ich, ja, einfach mich frei machen von dem Ganzen.
0: Was ist das, worauf du dich in 2024
1: am meisten freust? Also mich ist ja eh generell so 2024 das Jahr irgendwie von einem kompletten Anfang mhm. gefühlt. Mhm. Also weil ich mich auch in meinem Leben noch nie so gefühlt habe, so frei und unabhängig. Ich bin in eine neue Wohnung äh, in Berlin gezogen, so meine persönliche Oase. Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass die mich irgendwie so gefunden mhm. hat. Ähm, dann eben alleine auch in der großen Stadt, was mir aber keine Angst einflößt, weil ich bin eigentlich eher so ein Landei. so ähm, Und... Ich freue mich einfach auf alles, was irgendwie kommt, jede neue Herausforderung. Und ich möchte einfach, ich habe auch aufgehört zu planen tatsächlich. Also mich jemand fragt, wie ich, wo ich mich in fünf bis zehn Jahren sehe, keine Ahnung. Weil ich jetzt zum Ersten, ich bin in so einem Go with the Flow. Also ich lasse mhm. mich gerade so treiben, was sich aber nicht beängstigend oder unsicher anfühlt, sondern irgendwie ganz schön. Mhm. Und einfach jeden Moment bewusster genießen. Und ähm, ja, ich habe halt einfach so das Highlight jeden Jahres ist der Familienurlaub, immer den wir jeden August haben. Und da konnte sie auch die zwischenmenschliche Beziehung bei uns, also bei uns halt ähm, halt super heilen, weil auch so eine Essstörung von der Familie auch als als Angehörige halt sehr, sehr schwer ist. Und wir haben auch schon sehr viele schwierige Zeiten durchgemacht. Aktuell ist aber meine Schwester jetzt in der schwierigen Zeit. Mhm. Also sie hat jetzt quasi leider die Rolle von mir so ein bisschen mehr oder weniger übernommen. Und dass wir einfach, das sind immer so, das ist so eine ganz wichtige Zeit für mich und es wird von Jahr zu Jahr irgendwie immer kommt mehr Leichtigkeit auch da rein und ansonsten schaue ich was auf mich zukommt ich freue mich also mit einem positiven Blick
0: was ist der beste Ratschlag den du je bekommen hast
1: Meine Therapeutin hat so viele tolle Sachen gesagt ich kann man so viele Sachen wo das bin da hockt nicht so ah ja krass ähm, Ich glaube, was sich bei mir meistens einfach eingebrannt hat, war glaube ich so dieses bedingungslose geliebt, also liebenswert sein. Mhm. Quasi, was wäre, wenn Sie jemanden ihrer Seite haben, der Sie liebt, genauso wie Sie jetzt sind? Mit dieser da fühlt man sich finde ich sehr angekommen. Ich finde, das ist, hat sich schon mit mir eingebrannt, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin, ich muss immer erst etwas erarbeiten, dass das dann irgendwann eintritt oder irgendwas mhm. machen oder mich verbessern oder da denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Und das versuche ich dann auf mich. Also nicht wieder im Aus ist also bei anderen, sondern versuche das mit mir selber, so dass ich auch dass dir gibst. Genau. Ich bin gut im weil Gedanken sind so wir <lacht> und ich ja, mir ist, nicht auf den
0: Punkt. Ja, es ist mega schön. Okay, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, mega erfülltes Leben. Es sind immer noch Kinder Deine Essstörung ist geheilt, du bist voll bei dir angekommen, du bist so richtig grounded, du lebst dein Leben, mhm. du inspirierst und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. In vielen, 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 vielen vielen Jahren. Und ich will zu dir kommen, wie es der Zufall will. <lacht> und ich will zu dir sagen, Sophia, ähm, es wurde alles gelöscht. Dein Podcast oder dein, wenn du bis dahin einen hast, ist weg. YouTube ist gelöscht. Dein Buch ist weg. Es ist alles, Instagram gibt es wahrscheinlich bis dahin auch schon gar nicht. Es <lacht> ist alles gelöscht. Ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Gedanken schreiben oder drei Weisheiten, drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben, gemessen an dem, was du in deinem Leben gelernt hast. Was würdest du aufschreiben?
1: Wow. <lacht> das ist wirklich so, da geht so ein riesiges Bild über Kopf auf. Ich denke mal, loslassen wäre, hm. ist ein wichtiger, wichtiges, wichtiger hm. Begriff, war auch ganz schwierig für mich, habe ich nie verstanden, was man, was genau ist. Ich dachte, loslassen ist immer verlieren. Hm. Also Kontrolle verlieren. Aber das tatsächlich sich frei machen, also loslassen, das finde ich immer, also dann ist es irgendwie mehr bei einem. Boah, Ich bin ganz schlecht zu beschreiben. Nein, Aber das überhaupt ist nicht super. Das, das fühle ich. Loslassen. Ähm Selbstliebe finde ich ist schon so ein abgenudelter Begriff von irgendwie der so schon so. Von manchen glaube ich ein bisschen falsch interpretiert. Ich finde selbst Wertschätzung, dass du da, wo du einfach so überall durchgehst, dass du einfach dich selbst mit all deinen Qualitäten, aber vielleicht auch Macken wertschätzt mhm. als Mensch. Aber selbst Liebe spielt ja quasi mit ein. Das ist so dieses Ding. Mhm. Und Toleranz. Ich glaube, mhm. ähm, das ist so das, was, glaube ich, auch so der Welt generell so ein bisschen fehlt. Weil jeder versucht, dem anderen etwas aufzuzwingen. Oder auch auf Social Media, man sagt, ich weiß, wie es geht. Also mach so, wie ich. In allen Bereichen. Ernährung, Sport, Religion, Politik. Mhm. Jeder will, dass du das machst, was man selber toll findet oder für gut heißt. Aber wirklich da einfach finde ich, wenn jeder bei sich selbst mehr bleiben würde und sich auf sich selbst konzentriert und andere aber so machen lässt, wie sie selber auch glücklich sind, ich glaube, dann wäre es auf der Erde so ein bisschen entspannter. Als jemand die ganze Zeit versucht, dem anderen irgendwas überstülpen zu wollen. Mhm. Genau.
0: Danke. Gerne. Sophia, danke für das Gespräch. Danke für dein Sein. Danke fürs so offene Teilen. Ich glaube, damit hast du einen riesen Raum für Heilung aufgemacht für ganz viele, die da ähm, ich ja, würde mich freuen. Vielleicht noch mit struggeln und noch nicht so richtig wussten, ne? wo gehe ich hin damit, was mache ich damit. Und ich glaube, es hilft einfach immer so sehr, wenn sich jemand verletzlich zeigt, der einfach schon da gewesen ist und und am Ende, ne, we all walk each other home, also mhm. so, das ist, wir alle haben unser Päckchen und ich glaube, es ist so gut, wenn, ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn wir uns da gegenseitig diese Scham nehmen können, weil ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, ne? das ist ja das eigentliche ja. Problem, das ist ja das, was, du, das oder das ist das Fressen von dem Problem, mhm. so ungefähr. Ähm, deswegen danke, 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 danke für dein Sein und ich wünsche dir von Herzen, dass du ein wunderschönes 2024 hast, das mit ganz viel auch. Freiheit, <lacht> mit ganz vielen schönen Begegnungen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Leichtigkeit, Freude, schönen Begegnungen und ähm, ja, dass wir uns hoffentlich auch wieder über den Weg laufen. Also, Auf jeden Fall. Jetzt, danke
1: dir. Danke dir für das tolle Gespräch, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich hoffe, dass vielleicht das für manche jetzt, jetzt so der Wake-up-Call vielleicht ist, jetzt teile ich mich jemandem mit mhm. oder jetzt gehe ich die Sache an. Keine Zeit verstreichen lassen. Ja. Das war wirklich so das, das Allerwichtigste. Heilung ist jetzt. Heilung ist jetzt. So ist es. Amen. Ja. Amen. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Ich
0: hoffe, du konntest gerade ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und nochmal tiefer in Kontakt kommen. Vielleicht auch mit den Themen, die in dir wirken, wo du merkst, dass du hinschauen darfst, dass du dir Hilfe holen darfst und wie wichtig das ist, sich Hilfe zu holen. Und das ist einfach alles verändert, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Sophia, mit all meinen Podcast-Gästen, ich kenne nur Menschen, die sagen, Gott sei Dank habe ich mir damals, für welches Thema auch immer einen belastet, Hilfe geholt. Ähm, also sprich drüber, was dich bewegt und, und lass dich unterstützen, lass dir helfen. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was wofür du dich schämen müsstest oder warum du nicht dafür Hilfe in Anspruch nehmen dürftest. Okay, also kümmere dich um dich, hol dir Hilfe, lass dich unterstützen. Das ist mir einfach nochmal so wichtig, an der Stelle dazu zu sagen, und ich würde mich riesig freuen, ähm, wenn wir uns bei der Rise Up in Schein Uni sehen. Bis zum 3.3. kannst du dich noch anmelden. Den Link findest du hier in, der, in den Shownotes. Und die WUSU ist mein intensivstes Online-Programm, wo du so viel Zeit mit mir verbringen wirst. Wir haben Lives zusammen. Ähm, es gibt über 50 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial, Audios, Ge-Meditation, Alles, was du brauchst, um in deine Schöpferkraft zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Den Link findest du in den Shownotes. Fühl dich jetzt von Herzen umarmt. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.